0: Vous écoutez Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions,
1: cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces questions. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Angela Maria et je suis issue d'une formation en études de genre, formation dans laquelle je me suis spécialisée dans les questions raciales. Aujourd'hui je m'inscris dans un féminisme décolonial Et aujourd'hui on va parler de vie affective et sexuelle et de validisme chez les jeunes adultes Alors le validisme c'est quoi C'est un système de pouvoir qui met en évidence les discriminations et les stigmatisations Faites à l'encontre des personnes en situation de handicap, visible ou invisible, Et on parle de handicap évidemment physique et aussi mentaux Dans ce podcast, on va parler du lien qu'il existe entre nos relations intimes et les multiples discriminations qu'il peut y avoir en tant que personne en situation de handicap, mais on va parler de handicap mental. On va parler de troubles psychiques dans la sphère privée, avec nos partenaires, nos amoureux, nos amoureuses. Et c'est un sujet qui nous semble vraiment important, parce que trop peu abordé et exploré selon nous. On va en en prendre plus sur l'impact de certaines maladies, et plus précisément sur la maladie de la schizophrénie dans les relations affectives et sexuelles. Le but, ce sera d'interroger, de déconstruire certaines idées et stéréotypes qu'on pourrait avoir autour des personnes souffrant de maladies psychiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être atteint de schizophrénie Quel impact cette maladie peut avoir sur la vie affective et sexuelle des adolescents et adolescentes et des jeunes adultes Comment on peut nous-mêmes prendre en compte la dimension euh, des troubles psychiques dans l'accompagnement de ces jeunes et pour répondre à tout ça, on reçoit Adèle Turquin. Merci beaucoup Adèle d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Adèle, tu es psychologue spécialisée en neuropsychologie dans l'unité de réhabilitation psychosociale de levallois perret Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire plus sur ton travail
0: Oui, tout à fait. Donc, en effet, je travaille dans une unité de réhabilitation psychosociale qui est d'ailleurs en cours de création. Et on accompagne en fait vraiment les personnes souffrant de troubles psychiques dans leur processus de rétablissement pour les aider en fait à avoir une qualité de vie plus optimale, plus satisfaisante par rapport à leurs attentes. Et l'idée c'est de c'est une approche la réhabilitation qui met en œuvre plusieurs actions pour du coup favoriser le
1: rétablissement. Super. Est-ce que tu peux me dire dans quelle dans quelle mesure finalement la thématique des relations intimes ou de la sexualité intervient dans le discours des personnes que tu prends en charge
0: alors c'est vrai que euh, dans, dans la, la santé mentale euh, en général, euh, souvent il y a quand même un impact des difficultés sur les relations euh, sociales, déjà euh, les relations euh, au sens général, et notamment sur les relations affectives. Et ça on le voit particulièrement euh, quand même avec les personnes qu'on accompagne, euh, dans leurs témoignages, euh, parce qu'elles vont euh, avoir du mal à initier des interactions, à maintenir des relations sociales, euh, pas forcément être... Euh, très à l'aise euh, avec les autres et, euh, et du coup on le voit pas mal euh, dans, dans le témoignage des personnes
1: De quel type de, enfin, quel type de personnes tu prends en charge Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui euh, Alors je prends en charge plusieurs types de, de pathologies mais euh, principalement quand même les personnes euh, qui souffrent de schizophrénie euh, après y a, euh, on suit également des personnes qui par exemple souffrent d'épisodes dépressifs ou de, de bipolarité euh, ou euh, du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité euh, TDAH, mais principalement, tout de même, des personnes atteintes de schizophrénie. Euh, ça peut être
1: tout âge, mais c'est quand même pas mal de euh, jeunes adultes, adultes. D'accord. Bon, on va se focaliser, du coup, un peu plus euh, sur cette maladie. Euh, voilà, comment, comment ça se manifeste, finalement, la maladie de la schizophrénie Alors, la, la schizophrénie,
0: c'est une maladie qui est euh, tout de même fréquente, parce qu'on a quand même euh, une personne sur 100, qui est atteinte de la schizophrénie, donc 1% de la dans la population générale. Mmh. Euh, et c'est une maladie qui est assez invalidante. Elle a été quand même classée comme une des maladies les plus invalidantes par euh, euh, l'Organisation mondiale de la santé, qui a vraiment euh,
1: un impact sur la vie des personnes qui est, qui est assez lourd. Donc il y a, y a quand même des... Bah, J'imagine un ensemble de, de stéréotypes qui viennent aussi autour de la maladie. Donc c'est vrai que ça peut être... Euh
0: compliqué. Ouais. Tout à fait, c'est une maladie qui est assez stigmatisée, ça, ça c'est certain. Euh, la schizophrénie c'est une maladie qui affecte en fait euh, les capacités à distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, les capacités à prendre soin de soi-même, euh, à maintenir ses activités, à interagir avec les autres. Euh, donc de manière générale, la schizophrénie euh, ça se manifeste par notamment trois types de grands symptômes. On a d'une part les symptômes positifs, sont un peu ce qui se rajoute en plus euh, du fonctionnement d'une personne euh, qui n'aurait pas de difficulté. Et c'est euh, des idées délirantes et des hallucinations principalement. Donc ça va être, euh, par exemple, ça peut se traduire par un sentiment de persécution, donc de la paranoïa une personne qui est persuadée que d'autres euh, personnes lui veulent du mal, euh, avec des idées qui sont en dehors de la réalité. Euh, ou donc des hallucinations qui peuvent être euh, auditives, euh, comme euh, entendre des voix, ça c'est assez fréquent, ou ça peut être également euh, au niveau euh, des hallucinations visuelles, voir des choses qui n'existent ne, qui pas, ou au niveau de l'odorat ou du goût. Après on a également les symptômes négatifs, ça c'est plutôt euh, lié à quelque chose en moins, d'une certaine manière on va dire, qui se caractérise par un repli sur soi, un isolement social des personnes avec une diminution de la communication, une émotivité réduite. Donc, il y a une baisse des ressentis, des affects. Euh, il y a aussi une baisse de l'intérêt, euh, du plaisir dans les activités, euh, des difficultés au niveau de la motivation aussi, des personnes qui ont du mal à initier euh, et à entreprendre des actions. Et un troisième type de grands symptômes, qui, qui sont plutôt les symptômes de désorganisation, ce qu'on appelle un peu... Euh, où là il y a une désorganisation de la pensée, des paroles, des émotions, avec un discours qui peut être incohérent, euh, des pensées qui vont être perturbées, enfin, vraiment des bizarreries un petit peu, des inventions de mots, ce qu'on appelle des néologismes, et également euh, des troubles cognitifs. Donc ça, ça va être tous les troubles euh, qui se manifestent par des, des difficultés de concentration, difficultés de mémoire...
1: Euh, des difficultés euh, dans les hautes fonctions de raisonnement. C'est super intéressant ce que tu me dis là parce que de, de ce que j'entends, c'est finalement très très varié et c'est vrai qu'on, en tout cas dans je pense la conscience collective, on s'attend pas à ce que la maladie de la schizophrénie soit aussi, enfin euh, se manifeste sous, sous autant de formes. Donc c'est super intéressant. Est-ce que il euh, y a d'autres euh, choses qui peuvent agir sur euh, euh, sur les, la vie affective et sexuelle, autre que ces trois euh, euh, symptômes-là.
0: Oui. Alors, je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais avant. En effet, c'est une pathologie qui est très hétérogène. Euh, donc, en général, il y a ces euh, trois grands types de symptômes. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, euh, on parle plus des schizophrénies avec un S... Mmh. Et il euh, y a une, euh, une appellation assez récente où on parle du trouble du spectre de la schizophrénie, parce qu'on est vraiment sur un continuum avec des formes de la maladie qui sont très diverses. Euh, et on ne peut plus vraiment réduire la schizophrénie à un seul mot. Les, vraiment, les personnes euh, souffrent de cette maladie de manière très, très
1: différente, euh, avec du coup de, voilà, des manifestations cliniques très diverses. Est-ce que quand tu parles de formes de la schizophrénie, c'est... Euh... Enfin, c'est dans quel sens C'est des stades Est-ce Est que tu peux un peu plus m'expliquer
0: On va dire que c'est des manières d'expression de la maladie qui sont différentes. Par exemple, on peut avoir des personnes qui vont avoir des types de délires différents. Par exemple, des personnes qui vont avoir des délires plutôt à type de persécution. Ça, c'est assez fréquent. Donc, les personnes sont persuadées que quelqu'un leur veut du mal. Mmh. Ou d'autres qui peuvent avoir des délires, par exemple, de type ce qu'on appelle érotomaniaque. C'est quand la personne va avoir euh, la... Une... Donc un délire, c'est une conviction délirante, euh, mais la personne va vraiment se fixer sur euh, une personne, un inconnu ou une célébrité, et être persuadée que euh, cette personne ressent des sentiments pour elle. Donc on peut avoir différents types de délires. Donc là, déjà, ça s'exprime de manière différente selon les personnes. Différents types d'hallucinations. Des personnes, ça va plus être visuel. D'autres personnes, ça va être plus au niveau de l'odorat et du goût. Euh... Également, au niveau des, des troubles de la concentration, de l'attention, de la mémoire, il euh, y a des personnes atteintes de schizophrénie qui n'ont pas, finalement, ces troubles-là, même s'il y a une grosse part qui en ont. Donc, vous voyez, les, les manifestations en fait, ouais. cliniques de la maladie ouais. sont très différent. différentes. Donc, Et puis, il y a également des formes de sévérité différentes. C'est-à-dire, si c'est plus ou moins fort, j'imagine, l'intensité euh, de la maladie. À quel point ça impacte la vie des personnes euh, Puis, il y a aussi, par exemple... Euh, donc on a des traitements pour, pour aider les personnes, mais il y a une part quand même de, de, de formes de la maladie qui peuvent être ce qu'on appelle schizophrénie résistante, où les médicaments viennent moins, moins jouer sur les symptômes. Donc du coup, il y a des personnes qui vont devoir être hospitalisées vraiment beaucoup de fois dans leur vie, d'autres où c'est beaucoup plus restreint.
1: Voilà. Les, les formes de sévérité de la maladie sont très différentes selon les personnes. Et on va, on va y revenir sur, euh, sur l'impact des traitements euh, médicamenteux. Mais avant, est-ce qu'il euh, est qu y a des âges Il y a un âge, euh, enfin, à quel âge finalement la maladie euh, de, la de la schizophrénie pardon, est diagnostiquée euh, Oui, tout à fait. En général, ça se, ça se manifeste
0: euh, pendant l'adolescence et au début de l'âge adulte, environ euh, 16, 30 ans, même s'il n'y euh, a pas de, de critères comme ça stricts. Mmh. Euh, en fait, c'est le trouble du spectre de la schizophrénie. C'est une maladie qui est neurodéveloppementale, c'est-à-dire qu'elle se développe euh, lors du développement du cerveau. Donc aujourd'hui, on parle d'une hypothèse neurodéveloppementale avec, euh, pour expliquer un petit peu euh, que, quelles sont les causes, la co-occurrence de deux facteurs. Donc d'une part, on a les facteurs un peu de vulnérabilité qui vont intervenir notamment sur le développement du cerveau, le développement psychiques d'une personne... Pendant euh, la grossesse, mais également pendant l'enfance. Okay. Ça va être euh, des, euh, des événements environnementaux, euh, notamment liés par exemple au contexte familial, social pendant l'enfance. Euh, des, des épisodes euh, qui peuvent arriver pendant la grossesse. Euh, après, il y a aussi, parmi ces facteurs de vulnérabilité, il y a aussi une part de la génétique qui reste quand même euh, faible, mais il y a quand même... Euh, voilà, des, les familles où des sujets euh, sont atteints, il y a un risque, par exemple chez les enfants ou chez les frères, de développer euh, la maladie.
1: D'accord. Mais ce n'est pas, pas central Ce n'est pas quelque chose de central, l'hérédité
0: Non, parce que ça reste quand même euh, une part qui est, euh, qui est faible. Bon, après, je ne suis pas euh, spécialisée exactement euh, dans, dans cette question-là, mais euh, ça reste un des facteurs de vulnérabilité. Pas du, tout, pas du tout non plus central. Mmh. Et se rajoute à ces facteurs de vulnérabilité à ce terrain de vulnérabilité, des facteurs euh, qui vont contribuer au déclenchement en fait, de la maladie, notamment pendant l'adolescence ou au début de l'âge adulte, avec par exemple des situations émotionnelles, stressantes, intenses, qui vont en fait euh, venir déclencher le début de la maladie associé à ce terrain de vulnérabilité. On parle par exemple euh, de la consommation euh, d'usage de substances psychoactives, donc euh, consommation de cannabis à l'adolescence, mmh. Donc la, la consommation de, de cannabis à l'adolescence peut euh, doubler le risque euh, de euh, développer une schizophrénie. Alors bien sûr, ça n'en est pas la cause, mais ça peut euh, développer, enfin ça peut doubler le risque associé du coup à ce terrain de, de vulnérabilité. Donc c'est vraiment la co de ces facteurs de vulnérabilité associés à des facteurs environnementaux qui vont favoriser l'apparition de la schizophrénie et qui vont causer des perturbations structurales et
1: fonctionnelles au niveau du cerveau. J'imagine aussi, euh, je reviens sur un, un petit point, euh, notamment le, le fait que ça, arrive souvent à, enfin, que ça se déclenche pardon, souvent à l'adolescence. Euh, J'imagine aussi qu'il y a euh, bah, cette période aussi plein de nouvelles rencontres qu'on qu fait donc, dans notre sphère euh, intime ou quoi, qui peuvent aussi euh, bah, d'autant plus, euh, en tout cas, stigmatiser euh, la maladie ou avoir un impact euh, dans notre vie euh, affective. Oui, tout à fait, surtout que c'est vrai que c'est au moment de l'adolescence et du
0: début de l'âge adulte. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre au niveau des interactions sociales, beaucoup de nouvelles expériences normalement que, que les, jeunes, euh, les jeunes ont. Et c'est vrai que souvent à l'adolescence, euh, euh, la période commence déjà à être perturbée par ce qu'on appelle des éléments prodromiques. C'est les premiers symptômes en fait euh, qui vont précéder euh, le déclenchement de la maladie. Et déjà, euh, les adolescents peuvent être dans euh, cette, euh, un, un repli sur soi, euh, un désinvestissement de la sphère sociale s'éloigner un petit peu euh, donc des proches avoir des sensations un peu des perceptions étranges le sommeil, l'appétit commence à être perturbé et, et là on a toutes ces choses là qui viennent en fait interférer sur euh, la, vie, euh, la vie du jeune adolescent et qui viennent forcément euh, l'isoler et, et perturber
1: tout, toute cette euh, sphère des relations, euh, des relations sociales, des relations intimes donc ça c'est vraiment avant, il y a une période du coup, de ce que je comprends, il y a une période de déclenchement, mais avant, il y a une, une espèce de pré-déclenchement, je ne sais pas trop comment on pourrait le dire ça, chez les jeunes adultes Alors, en fait, on parle un peu de
0: deux de modes d'entrée dans la schizophrénie. Il y, a, il y a des personnes où il y a plutôt un début qui est progressif, avec une installation progressive des difficultés. Au moment de l'adolescence, peut même avoir déjà des atypicités dans l'enfance. Et donc, les choses arrivent progressivement jusqu'au ce qu'on appelle le premier épisode psychotique. Là, c'est le déclenchement vraiment de la maladie, où là, en général, on a tout ce qui est les symptômes positifs, les symptômes très bruyants, hallucinations, délire. Après, on a aussi d'autres personnes où le mode d'entrée, euh, il est beaucoup plus brutal, où il n'y a pas forcément de, de signes précurseurs avant, avant ça. Et là, il y a le premier épisode psychotique. C'est très dur en général pour les personnes, pour les proches, parce que du jour au lendemain, la personne
1: euh, déclenche la
0: maladie et c'est très, très compliqué.
1: Est-ce que c'est une maladie, euh, du coup là, de, de ce que tu me dis, qui évolue Est-ce que, est-ce est que la maladie de la schizophrénie évolue d'une certaine manière Je ne sais pas, si est-ce est que ça peut être plus intense, moins intense, à l'inverse Dans quelle mesure ça, ça fluctue sur ce spectre <rire>
0: Oui, euh, bah et également en général, l'évolution, elle est très différente selon les formes de la schizophrénie, selon les personnes, euh, mais euh, c'est assez variable et fluctuant. Mais il n'empêche que c'est quand même des symptômes qui sont chroniques. Et euh, voilà, en général, ça, ça reste un fonctionnement euh, qu'on a euh, sur le long terme. Après, il y a tout un tas de, de prises en charge proposées pour aider, euh, pour aider les personnes, des accompagnements adéquats qui vont aider la personne à obtenir un, un rétablissement euh, durable. Euh, il y a quand même euh, environ un tiers des personnes souffrant de schizophrénie qui arrivent à être... Euh, dans un rétablissement durable avec une vie stable une vie de famille euh, donc des partenaires amoureux euh, euh, un travail euh, qui arrive voilà à, à fonctionner hein. il y a tout un tas de personnes qui arrivent quand même à bien fonctionner avec cette maladie si aussi en fonction des formes et puis si les, la prise en charge est adaptée après c'est vrai que euh, la, la médiatisation de certains faits divers euh, dans cette euh, dans, dans cette maladie fait que euh, qu'on a beaucoup voilà de, de comme on en parlait tout à l'heure de, de stigmatisation euh, au, autour de, de la maladie alors même que euh, voilà on parle beaucoup oui de crises violentes de d'agressivité envers d'autres personnes alors qu'en fait euh, toute cette euh, aussi les cette agressivité elle est souvent tournée vers la personne elle-même d'ailleurs euh, il est quand même important de souligner que euh, il y, a, il y a beaucoup de personnes dans schizophrénie. En tout cas, il y a un risque plus important de personnes qui, qui font des tentatives de suicide et l'expérience de vie est environ réduite d'au moins 15 ans par rapport à la population générale. Donc la souffrance, elle est quand même surtout
1: pour les personnes elles-mêmes. Et puis ce que tu me dis, euh, ça, ça fait écho aussi, euh, bon là on va revenir un peu du coup sur tous ces stéréotypes-là, mais c'est vrai qu'on a aussi l'image beaucoup véhiculée par les médias euh, de personnes atteint de schizophrénie qui aurait euh, voilà, euh, une double personnalité ou vraiment des délires. Euh, enfin, voilà, c'est très imagé, en tout cas euh, négativement. Et, euh, et c'est vrai que je pense que ça participe aussi à tout ce que tu dis là, à finalement ne pas euh, bah, stigmatiser euh, de manière assez virulente cette maladie. Tout à fait. Puis même, il euh, euh, y, y a eu
0: de y a des témoignages de personnes, euh, de proches, qui, qui expriment aussi le fait que leur... Euh donc une personne proche atteinte de schizophrénie a un monde intérieur aussi très riche, euh, a un mode de fonctionnement qui est très propre à la personne, mais il y a aussi des personnes atteintes de schizophrénie qui sont aussi très créatives. Donc oui, en effet, la, la schizophrénie pardon, est très stigmatisée euh, avec des idées reçues comme, comme celles que tu, que tu soulignais. Euh, puis c'est important de ne pas réduire aussi euh, la personne euh, à, à sa maladie. voilà Une personne est atteinte de schizophrénie, une personne n'est pas schizophrène, on ne réduit pas la personne à une maladie, au même titre que quelqu'un euh, euh, qui, euh, qui souffre d'épisodes dépressifs, qui souffre d'asthme, de diabète, on ne réduit pas la personne à sa maladie. Et ça, euh, c'est malheureusement
1: trop souvent le cas euh, encore aujourd'hui. Oui, il y a vraiment des enjeux de langage euh, aussi dans, dans, tout, dans tout ça. Est-ce que, peut-être pour revenir un peu plus, pour recentrer un peu notre sujet sur euh, vraiment l'impact, est-ce euh, qu'il y a des conséquences, on va dire, un peu type, mais en tout cas des, des conséquences précises de cette maladie sur la sexualité ou un peu plus généralement sur la vie affective.
0: Déjà, il y a le facteur âge dont tu parlais tout à l'heure, où euh, les difficultés interviennent à des, des âges cruciaux pour euh, le développement euh, des, des nouvelles relations, des relations sociales euh, de manière générale. Il y a cet aspect-là déjà. Après, on a aussi euh, l'aspect... Euh, de, de la psychopathologie de la schizophrénie, donc les, à quel point les troubles viennent jouer, en fait, impacter la, la vie affective et sexuelle. On peut notamment parler euh, des symptômes négatifs qui vont venir interférer euh, négativement sur la, les relations sociales et sexuelles. Par exemple... Euh, quand les personnes ressentent une perte de plaisir, une sorte d'état d'indifférence, euh, que les émotions euh, sont euh, diminuées, qu'elles n'arrivent pas à penser une série d'actions pour réaliser euh, des actions comme simplement manger ou ranger sa chambre ou euh, euh, rechercher des choses, je ne sais pas sur son orientation euh, future, euh, sur son orientation professionnelle future, mmh. réduction des émotions, ça, tout ça, euh, en fait, euh, les personnes atteinte de schizophrénie peut avoir tendance à voilà, retirer moins de satisfaction, de plaisir et donc à moins s'engager dans les activités euh, sociales euh, ou dans les activités, dans des relations affectives, sexuelles. Euh, et puis si ces symptômes négatifs, souvent, ça influence euh, le fonctionnement sexuel et ça diminue les possibilités de relations sociales,
1: d'expériences sexuelles. C'est très important ce que tu nous dis parce que... De ce que j'entends, il y a vraiment le lien entre... Enfin, ce n'est pas déconnecté finalement ce... les relations sociales, des relations intimes. Enfin, c'est deux sphères différentes, évidemment, de, euh, de chaque individu. Mais euh, c'est quand même très connecté. Voilà, s'il y a des difficultés dans les relations sociales, il y a aussi ces... enfin, certaines difficultés qui peuvent... Euh, se manifester dans la sphère intime et c'est vrai que euh, enfin, en tout cas moi j'avais pas fait le, forcément le lien donc c'est très important que, que, tu nous dises, que tu nous dises ça On pourra revenir dessus après en, en l'explicitant un peu plus
0: mais ouais, ce que tu dis est, est très juste au niveau du coup de, des, des troubles de, de la schizophrénie qui impactent négativement les relations sociales et sexuelles donc on a
1: aussi les symptômes positifs de la maladie ah oui, donc positif, les symptômes positifs, donc hallucinations, délires. Est-ce que tu peux me dire dans quelle mesure ça, ça intervient, ça a des conséquences sur la, sur la vie affective et sexuelle Oui, donc euh, bien évidemment, quand on dit positif... Euh... Oui, j'imagine que pas, ça n'a pas des conséquences positives. <rire> non, bien évidemment.
0: <rire> quand on parle de symptômes positifs, c'est parce que c'est quelque chose qui se rajoute au fonctionnement. Donc comme tu disais, hallucinations, délire par exemple, on a des personnes qui peuvent avoir euh, des hallucinations ce qu'on appelle sénesthésiques. Donc c'est des, des formes d'hallucinations avec des sensations internes. Euh, donc voilà, la part des symptômes positifs vient aussi euh, impacter négativement ce domaine des relations affectives et sexuelles, comme par exemple des personnes qui vont avoir euh, l'impression que leur partie sexuelle euh, ont disparu ou ont changé de forme. Donc c'est une hallucination et euh, clairement ça vient, euh, ça vient impacter ça
1: c'est quand même assez fort le fait de, de ne plus voir son organe génital ou quoi. Dans quelle mesure ces hallucinations, elles sont pérennes Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'elles est qu sont durables Ou est-ce que c'est des, des, des choses assez ponctuelles
0: Alors, donc tout comme euh, euh, il existe des formes très diverses euh, de schizophrénie, euh, les hallucinations, c'est pareil, elles peuvent prendre énormément de, de caractères différents, être sur plein de modalités différentes, Donc euh, euh, visuelles, euh, auditives... Euh, euh, Olfactives, par exemple, ça peut être des personnes euh, quand elles mangent quelque chose, elles ressentent un goût per particulier, c'est l'hallucination, et elles sont persuadées du coup qu'on essaie de les empoisonner parce que euh, leur, euh, leur, euh, leur nourriture a un goût particulier donc ça prend vraiment des caractères différents et au niveau de la durée c'est pareil euh, ça peut durer des semaines euh, des mois, ça peut être des hallucinations brèves, après en général du coup euh, les traitements médicamenteux viennent euh, diminuer ces
1: hallucinations là et donc du coup ça reste bref On va faire une petite dernière question avant la pause et après on va revenir sur justement l'impact des traitements médicamenteux là c'est très intéressant ce que tu me dis du coup je comprends que ça agit aussi sur tous les sens, à la fois le goût tu me disais qu'il y avait des, aussi des symptômes auditifs, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres sens qui sont vraiment stimulés ou... Enfin, quels sont les sens qui sont les plus stimulés
0: Les plus stimulés,
1: tu veux dire les plus
0: touchés Oui. Pour répondre au niveau, en tout cas, des hallucinations. Enfin, c'est les hallucinations visuelles qui sont les plus fréquentes. Les hallucinations, par exemple, sénesthésiques, du type avoir l'impression, par exemple, que ces parties sexuelles sont broyées ou ont disparu, ou ont enflé... Ou tout ce qui est à type euh, odorat, c'est un, un peu moins, présent. Mais voilà, ça dépend vraiment, vraiment des, des personnes.
1: Bah merci Adèle, on va faire une petite pause et on revient euh, juste après. Sex Power on Radio. Nous voilà de retour avec Adèle Turquin, psychologue spécialisée en neuropsychologie sur la thématique donc, de la schizophrénie en lien avec la vie affective et sexuelle. Adèle, avant la pause, on... on parlait des symptômes positifs et négatifs. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent euh, provoquer, qui ont des conséquences dans la vie affective et sexuelle Oui, il y a une euh, grosse part, en fait. Euh, donc Tout à l'heure, on avait évoqué les symptômes
0: donc, positifs pas vraiment positif, hein, négatif, et aussi les symptômes de désorganisation, qui comprenaient notamment euh, les difficultés de concentration, de mémoire, de raisonnement, de planification. Et donc ça, c'est notamment d'ailleurs une part importante de, de mon travail. Moi, en tant que neuropsychologue, je viens vraiment évaluer tous, tous, ces, euh, tous les troubles cognitifs. Donc il y a à peu près euh, 80% euh, des personnes atteintes de schizophrénie qui présentent des troubles cognitifs troubles cognitifs. Donc, la cognition, c'est la manière dont le cerveau traite l'environnement. Et ça va être... Euh, dans la schizophrénie, on a surtout des, des difficultés de concentration. Donc, euh, avoir du mal à, à, à se concentrer, par exemple, à regarder un film en entier. La perte de fil. Dans... Quand une personne a des conversations avec ses amis, souvent, elle peut perdre le fil. Des difficultés d'attention, euh, des difficultés souvent de mémoire. Euh, la personne... Euh, a du mal à se souvenir de ses conversations avec ses proches, du mal à se souvenir de ses lectures, les troubles des fonctions exécutives, ce qu'on appelle. Donc, c'est les hautes fonctions de raisonnement qui sont résumées notamment par ce qu'on appelle le lobre frontal, préfrontal, qui est en avant du, du cerveau. Et là, c'est les difficultés à s'organiser, à planifier. Donc, les personnes ont des difficultés à réaliser, par exemple, des recettes de cuisine, de planifier un long trajet, de s'organiser dans ses dépenses. Euh, et, et toutes ces choses-là, euh, par exemple, des difficultés euh, des fonctions exécutives, euh, la personne au quotidien va avoir euh, du mal à, à, à s'organiser pour euh, euh, ranger des ranger choses dans sa maison ou au niveau des dépenses. Et ça, pour des personnes, par exemple, qui vivent en couple, ça va être compliqué pour l'autre aussi euh, euh, de, de, de comprendre les difficultés de, de son partenaire et notamment pas que de les comprendre, mais aussi de réussir à, à vivre avec donc on a tous ces, ces, ces troubles cognitifs d'une part, donc ce qu'on appelle la cognition froide, la neurocognition, qui viennent, qui sont atteintes souvent dans la schizophrénie et qui viennent du coup euh, jouer euh, sur les relations euh, sociales et notamment les relations affectives. Et après on a également une autre part de la cognition qui est assez importante euh, dans la schizophrénie, qui est la cognition sociale ou la cognition chaude. Tu
1: peux nous expliquer un peu plus euh, ce que c'est <rire> Donc c'est les processus cognitifs
0: qui sont spécifiques aux interactions sociales. Donc là on est pas mal, on est vraiment dans notre propos davantage. Les personnes souvent disent « je me sens en décalage avec les autres, je suis pas forcément, j'ai du mal à être naturelle dans mes interactions avec d'autres personnes, j'arrive pas à entrer en contact avec les autres, à garder le lien, à
1: maintenir mes, mes relations ». De ce que je comprends, les cognitions chaudes, ça va être davantage dans les interactions, alors que la cognition froide... Ça va être plus d'ordre général, finalement, un peu plus général Du moins moins spécifique aux interactions
0: Tout à fait. Même si les troubles cognitifs, donc la, co la neurocognition, la cognition froide, viennent interférer, viennent jouer sur la cognition sociale. Parce que, par exemple, quand on a des difficultés à se concentrer, eh ben, on a des difficultés à tenir le fil dans les conversations. Donc, ça vient jouer sur nos interactions sociales. C'est pour ça qu'en général, on, on prend en charge et euh, la neurocognition et la cognition sociale chez, chez les personnes, moi avec les personnes que, que j'accompagne, parce que tout est lié. Donc euh, la cognition sociale euh, qui vient vraiment euh, donc être mise en jeu dans, dans nos interactions sociales sans non plus s'étendre trop longuement, mais ça vient regrouper différentes composantes, notamment la perception des émotions, donc euh, reconnaître les émotions chez autrui. Il euh, y, y a des personnes atteintes de schizophrénie qui ont du mal à reconnaître les émotions sur le visage des autres, notamment la peur. Donc quand déjà dans une interaction sociale, on a du mal à reconnaître l'émotion, que ce soit au niveau de l'intonation de la voix ou sur le visage, l'expression faciale, tout après, tout le, la suite de l'interaction va être en fait impactée. Donc ça pose des problèmes. Euh, dans la cognition sociale, ça regroupe également euh, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Euh, c'est la capacité en fait, à inférer des intentions, des pensées, des croyances à l'autre et, et, ça, et ça permet de prédire d'anticiper, d'interpréter le comportement des autres, donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent j'ai du mal à comprendre les sous-entendus l'ironie, le second degré et ça euh, souvent c'est impacté euh, dans, dans la schizophrénie toutes ces genres de choses on, on vient les, moi en tant que neuropsychologue je viens les, euh, les évaluer, les, les évaluer pardon, de manière objective avec des outils qui ont été créés, validés
1: scientifiquement pour, dans ce but. et J'ai l'impression, c'est très intéressant, parce que j'ai l'impression que même sans, finalement, la maladie de la schizophrénie, il y a aussi, dans les relations intimes et amoureuses, euh, parfois, voilà, on a du mal à comprendre notre partenaire, on a du mal à, à déjà, exprimer nos émotions, mais aussi à reconnaître les émotions chez l'autre. Donc c'est vrai que c'est aussi très important de, de pointer ça du doigt. Et oui, alors imaginez-vous qu'en plus
0: il y a des troubles au niveau de la cognition sociale, déjà que les relations interpersonnelles sont compliquées, sont complexes, complexe. ça vient et ça explique d'ailleurs pourquoi les personnes aussi ont du mal à, à s'engager dans des relations sociales, parce que quand on comprend pas l'autre, quand on a du mal
1: à, à à comprendre où l'autre veut en venir, euh, ce qu'il pense. Après, ça vient jouer, euh, ouais. jouer là-dessus. Le fait d'interpréter aussi, j'imagine, certains gestes ou certaines, certains comportements, certaines attitudes, euh, c'est vraiment. Euh, bah, ça peut être problématique, ça peut poser problème euh, dans, dans un couple ou dans, dans ces relations-là. Tout à fait. Et on, on a des personnes, par exemple, notamment quand il y a un déficit au niveau de la théorie de
0: l'esprit, donc la capacité à inférer des pensées, des croyances à l'autre, on peut avoir euh, de l'hypermentalisation. La personne a tendance à surinterpréter les propos, les comportements, les manières euh, dont l'autre agit. Et donc après, ça vient vraiment impacter négativement. Et en plus, souvent, ça peut être lié aux symptômes positifs, par exemple, avec des délires. Et ça,
1: ça c'est un réel problème pour les personnes. J'imagine aussi que euh, bah, les rencontres, les premières rencontres, par exemple, avec... Euh... Euh, voilà, j'imagine en tant que personne atteinte de la schizophrénie, ça doit être dur peut-être de, de se dévoiler, de parler de, cette ma de sa maladie. Est-ce que tu est as des pistes sur ça, des exemples Oui, la question du dévoilement de soi notamment.
0: Là, on a plusieurs personnes qui nous en ont parlé. Euh, on avait une personne qui nous expliquait euh, qu'elle s'était inscrite sur Tinder et euh, qu'il avait euh, bah, euh, voilà, des, des dates euh, dans le cadre de cette application et qu'à chaque fois en fait, au, au premier rendez-vous, il parlait de sa maladie euh, afin d'être le plus transparent possible et, euh, et, voilà. et il expliquait bah, voilà, ça donne jamais suite ces euh, premiers rendez-vous et c'est vrai que la question du dévoilement euh, de la maladie se pose mais finalement cette question se pose aussi pour tout le monde parce qu'à quel point on va se développer dans nos nouvelles rencontres notamment nos rencontres euh, affectives, amoureuses et, euh, et c'est vrai que voilà, ça peut, en plus, comme c'est une maladie qui est très stigmatisée, ça peut euh, être, être vraiment compliqué euh, de, de, de dévoiler euh, tout au début. Après, c'est très euh, propre à chacun. Et, et il ouais, y a beaucoup de personnes qui témoignent ça, cette, cette, cette question-là. À quel moment évoquer la maladie avec son partenaire dans les relations affectives Parce que si on ne l'évoque pas au début, est-ce qu'il faut l'évoquer après plusieurs mois, après plusieurs semaines de relations
1: C'est vrai que c'est très, très compliqué. Et puis comme tu disais euh, précédemment, le fait que les formes de schizophrénie soient très différentes et le fait qu'on soit pas du tout finalement outillé euh, sur cette maladie, ça peut aussi engendrer encore une fois euh, nourrir certains stéréotypes. Et puis euh, alors qu'au contraire, voilà, une personne euh, qui ne serait pas atteinte euh, de schizophrénie ou autre, ou autre pardon, trouble psychique peut totalement bah, ne pas dévoiler finalement ses défauts ou, ou euh, ses qualités au premier rendez-vous. Enfin voilà, c'est aussi euh, ça fait aussi totalement partie de du dévoilement lors des premières rencontres. On va euh, revenir sur les traitements médicamenteux, sur l'impact des traitements médicamenteux, sujet euh, que je voulais vraiment euh, développer avec toi. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur, euh, bah, sur les conséquences négatives, j'imagine, euh, de ces traitements médicamenteux liés justement à, à au fait de guérir supposément cette maladie Oui. Alors, donc, une première chose, les médicaments
0: ne guérissent pas la maladie. Ils viennent vraiment juste atténuer les symptômes. Ça, c'est important de, de le dire. Euh, d'ailleurs, quand on parle de rétablissement, il ne s'agit pas de guérir. Il s'agit simplement d'avoir euh, une qualité de vie euh, la plus satisfaisante possible par rapport aux attentes de la personne. Euh, une chose, d'ailleurs, qu'on n'avait peut-être pas assez évoquée, c'est la sous-estimation euh, des troubles sexuels dans la, la maladie, euh, les maladies psychiques en général et dans la schizophrénie. C'est vrai que la, la littérature scientifique témoigne vraiment du fait que euh, on, les professionnels n'évoquent en fait, euh, pas assez cette question euh, des, des, des difficultés, des troubles sexuels euh, chez les personnes notamment d'ailleurs parce que les, les personnes peuvent avoir des difficultés à en parler mais les professionnels aussi ne, ne l'évoquent pas et moi je le vois dans ma, dans ma profession avec euh, euh, voilà, dans, dans, moi je suis dans une équipe pluridisciplinaire donc qui est composée de, de psychiatres, d'infirmiers, d'ergothérapeutes euh, et, et je, je vois vraiment aussi euh, euh, la... cette part où on n'évoque pas assez ce domaine de la vie affective et sexuelle avec les patients. C'est un,
1: un peu tabou, finalement
0: C'est une très bonne question. Euh, c'est une, une question très complexe. Je n'aurais pas la, la prétention euh, d'y répondre. Euh, D'une certaine manière, oui, ça reste quand même assez tabou, dans le sens où on voit que, que c'est trop peu abordé. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué euh, d'évoquer... Euh, la, la question des relations affectives est quand même bien évidemment abordée c'est vrai que la question de la vie sexuelle moi-même en tant que professionnelle je me rends compte que je ne l'évoque vraiment pas assez euh, et, et du coup oui d'une certaine manière c'est tabou et, et pourtant on devrait justement plus on en parlerait, moins ce serait tabou alors qu'il y a énormément de, de difficultés liées à ça on voit qu'il y a euh, euh, cinq. 60% à peu près de, de troubles sexuels qui sont retrouvés notamment euh, dans les troubles psychotiques bon, les troubles psychotiques ça comprend la schizophrénie ça comprend euh, bon, d'autres euh, d'autres formes on va dire c'est un, un spectre encore plus large euh, et pour revenir sur la question de l'impact du traitement médicamenteux euh, du coup sur euh, euh, sur la vie affective et sexuelle euh, donc pour faire un, un, juste un, un petit point, les médicaments du coup prescrits dans euh, le trouble du spectre de la schizophrénie, on appelle ça les antipsychotiques ou neuroleptiques. Donc c'est des traitements qui ne vont pas guérir, mais qui vont vraiment diminuer les symptômes positifs. Donc attention hein, à l'utilisation de ce terme, mais du moins les, qui vont venir euh, diminuer euh, le fait d'entendre des voix et d'avoir des idées délirantes. Euh, en fait, euh, notamment euh, dans la schizophrénie, on a un défaut de régulation d'une substance chimique présente dans le cerveau, qui est la dopamine. Et les antipsychotiques, viennent agir sur ce dysfonctionnement de la dopamine. Euh, et c'est ce qui va venir permettre de réduire les symptômes euh, positifs. Les symptômes ne euh, disparaissent pas forcément, mais en tout cas, euh, souvent, euh, voilà, c'est
1: atténué du moins. Est-ce que ça signifie que la maladie de la schizophrénie euh, est incurable On ne peut pas la guérir du tout C'est une maladie, oui, il n'y a pas de guérison
0: euh, de, de la schizophrénie. Après, on peut aussi voir la maladie comme un... Certes, il y a les symptômes, mais il y a aussi un fonctionnement derrière. Je ne sais pas si on peut parler de maladie incurable, au même titre par exemple qu'une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer. Mais en tout cas, euh, oui, c'est une maladie qui, qui est présente euh, tout au long de, de la vie. Et du coup, par rapport aux au traitements euh, médicamenteux, les antipsychotiques vont venir du coup, cibler ces, euh, ces substances chimiques, donc comme la dopamine, pour venir réduire les symptômes euh, de la maladie. Mais c'est aussi la dopamine, une substance chimique qui est impliquée dans les relations, euh, dans le, le fonctionnement sexuel et qui a un effet sur la libido et la stimulation. Donc en fait, il y a beaucoup d'effets secondaires malheureusement de ces, euh, de ces médicaments, donc des antipsychotiques neuroleptiques et qui ont un impact négatif sur la libido. Et donc c'est compliqué parce que d'un côté, d'une part, les personnes euh, veulent. Euh, euh, bah voilà, le traitement les aide à diminuer les symptômes mais d'autre part il y a ces effets négatifs ces effets secondaires et du coup ça peut avoir un, un impact sur la prise de traitement des personnes parce qu'elles sont vraiment euh, voilà, un peu tiraillées aussi entre ça puis on a d'autres effets secondaires tels que euh, du surpoids ça c'est fréquent euh, de la sudation excessive des personnes qui vont euh, voilà, avoir euh, tendance de devoir prendre beaucoup de douche souvent parce qu'elles transpirent beaucoup et c'est compliqué, son identité, en plus dans une, quand même une, une société où on est beaucoup régi par des dictates au niveau du physique, de se sentir bien dans son corps et de se sentir bien dans ses relations
1: quand on prend 15 kilos, 20 kilos en quelques mois à cause des traitements. Oui, et qu'on sort finalement de toutes ces injonctions et de ces normes de beauté. C'est passionnant. J'aimerais en parler beaucoup plus, mais on va, on va arriver bientôt à la fin de, de ce podcast. J'aurais une, une dernière question, euh, ce serait plus, voilà, est-ce que tu aurais un message ou plutôt comment mieux accompagner les jeunes qui seraient atteints de troubles ou de maladies psychiques dans la, la construction de leur sexualité ou de leur vie intime voilà, Est-ce que tu aurais des outils pour répondre de manière un peu plus générale à ta question
0: euh, alors ça c'est pas de, de mon fait hein, parce que moi je ne suis pas médecin, je suis pas psychiatre je prescris pas de médicaments je suis euh, psychologue spécialisée en neuropsychologie mais il y a tout un travail à, euh, à adapter la posologie ce qu'on appelle c'est la prise du traitement médicamenteux euh, où les médecins peuvent vraiment aider réduire les doses du médicament pour euh, réduire les effets secondaires ou changer de, de neuroleptique parce qu'il y a selon certains traitements qui viennent plus ou moins jouer en fait euh, sur, sur le fonctionnement sexuel donc il y a tout ce travail là déjà avec le médecin à réaliser euh, et après d'autre part il y a tout euh, le travail de, de prévention de psychoéducation ce qu'on appelle donc c'est simplement euh, euh, mieux informer les personnes et également les aidants, hein, les proches des personnes atteintes de schizophrénie euh, sur le fonctionnement de la maladie et sur l'impact bah, de la maladie sur euh, la, les relations affectives les relations sexuelles plus on a co ces connaissances là mieux on peut les comprendre, mieux on peut les appréhender, mieux on peut en parler avec ses proches, et ce sera mieux compris.
1: Tout ce travail qui est important. J'imagine aussi, oui, euh, pardon, on va vite finir, mais ouais, le rôle des proches, ça doit être aussi euh, quelque chose de très important dans, dans la construction aussi de la, vie, de la vie affective et sexuelle.
0: Oui, tout à fait, quand il quand y a aussi une prise en charge des proches euh, qui sont accueillis par d'autres professionnels, ça vient limiter, euh, aider en tout cas au, au rétablissement de la personne et limiter les difficultés. Euh, moi, dans le cadre du coup, de mon unité de réhabilitation psychosociale, on vient proposer euh, tout un ensemble d'outils euh, pour aider les personnes donc on propose des groupes pour venir cibler les difficultés au niveau de la cognition sociale et aider à la, aider les personnes à être euh, à, à mieux voilà, mieux s'insérer socialement. Euh, tout un travail euh, euh, au niveau euh, donc, de, de la cognition. on est également en train de, de, de construire un, un groupe de psychoéducation. Pour, et d'ailleurs, <rire> c'est grâce aussi à nos discussions, euh, Angela, avec toi, euh, qu'on qu a décidé d'intégrer euh, euh, une, une session avec un atelier sur la vie affective et sexuelle dans notre programme de psychoéducation, chose qu'on n'aurait pas forcément pensé euh, sans, euh, sans ce podcast, donc ça c'est super.
1: Eh ben, je... Eh ben, je, suis, je suis ravie, <rire> ravie d'avoir pu participer à ça. Euh, donc d'où l'importance hein, des, des unités de réhabilitation euh, dont tu fais partie. On va clôturer ce, ce podcast. Je voulais infiniment te remercier euh, Adèle euh, bah, d'avoir accepté mon invitation et, et c'était un échange qui m'a qui m'a passionné vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire plein d'autres.
0: Bah merci à toi en tout cas de, de m'avoir reçue. C'était super pour moi de pouvoir évoquer tous ces points et, et puis de, de voilà de pouvoir parler aussi de, de sous D'essayer de déstigmatiser tout ce qu'il y a autour de, de cette, euh, cette maladie. C'était Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Cet épisode a été réalisé en Belgique par Comin Lundi. Sex Powerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram sexpowerment-project.